0: 哎，您好您好，请问您是皮特托吗
1: ？啊，呃呃，应该是，请问您有什么事儿吗
0: ？我就是想代表听众朋友们问问您，电台为什么不更新了呢
1: ？电台？啊，什么电台啊
0: ？红魔电台啊，就噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就这个红魔电台呀
1: 、啊。哦嗨，你说红魔电台啊？我觉得是家庭原因
0: ，家庭原因，啥子原因哦
1: ？家庭原因就是我们家那狗啊，老掉毛啊。对，那那那什么，回见，回回见，回见
0: 啊！嘿嘿，你莫跑嘛！哎呀
2: ，反正你娃儿也莫得其他地方可去哈。
1: 欢迎收听红魔电台第四季第一期的节目，我是皮特托
0: ，我是张大树，我是 Ray
1: Swing， 大家好久不见。为了给十一月底开赛的卡塔尔世界杯腾时间， 2 2到二三赛季英超开赛会比平时来的稍微早那么一点，大概一周左右。呃，从现在开始往前数一周多的时间内，球队重新开始集结并开始训练了。此时此刻，曼联已经踢完了一场和利物浦的热身赛，然后已经飞到了澳大利亚，准备接下来两场比赛了。眼看新赛季就要开始了照惯例，又是我们仨一起给大家做做赛季前瞻节目。这么久不见了，两位都还好吗？上赛季积攒的负面情绪有没有消化掉？
2: 我还行，我其实有分矿去分担，我我也看那个其他球队比赛了、啊，那个其实还可以保持一些对足球的热情。而且那年其实上赛季在夏窗完成之后，我的感觉是有一些结构上的问题，就是说。需要去被捧起来的那种高层建筑，或者说高级货，数量有点多，嗯，所以如果
0: 乐儿，你在群里头可不是用“高级货”这个三个字儿，<笑><笑>哎
2: ，那个好像有点得罪人，呃，被人攻击了很多次，我还是用“高级货”这几个字吧，嗯、呃，嗯、那个，积攒的高级货比较多，所以别管哪个胶连带，我觉得可能带崩了都。都不会让我觉得太惊讶，是这样。然后这个赛季转会窗截止到目前啊，让我开始觉得有了一些戏，也许能解决一些问题。就是说，一个是从结构上，还一个是从那个为新帅服务的这个战术打法上，嗯啊，从解决问题方面，我看到了一些希望。我觉得、
0: 嗯，呃，可以期待一下这个赛季。大树呢？对我也是。上个赛季再怎么不高兴，这个赛季就是一方面是。俱乐部结构上，一方面是这个主教练目前展现出来这些东西，包括咱们从开始找那个朗尼克之前，咱们就开始关注这个康哈格了。那会儿就开始断断续续的，一场一场的、嗯，有的时候看一场，或者看他那个什么什么特点什么之类的。反正当时就觉得印象非常非常好。我觉得，那肯定是，当然虽然没有什么主流联赛的经验啊，但是这个展现出来这个建筑素养，我觉得还是。你或者你看阿贾克斯踢出来那种足球是大家想要的足球，对吧？各方面看着比博列蒂诺都舒爽一点，对。所以就是你再加上昨天晚上这场比赛，跟咱们之前给他的这种期待吧，是在往那个方向去，对吧？所以我对下一个赛季或者说接下来两三个赛季的这种，如果只要是这个俱乐部的高层给他足够的支持的话，我还是很乐观的。我不不是。足球去拿联赛冠军什么的，但是我觉得打出咱们想要的漂亮的足球，或者说成绩稳定在一个水平线之上，还是很乐观的。嗯
1: 、呃，两位就从这么一点点前面的闲聊之中就已经埋了很多扣，但是这话题咱一个一个聊。咱们先从这昨天这场热身赛开始说吧。曼联在泰国四比零干净利落的干掉了自己的死敌，也是上个赛季的苦主六。在这场比赛的胜利之后，获得了一个巨大无比的奖。虽然这是一个毫无含金量的热身赛，不赢房子也不赢地，哎，也不能这么说。最后赢了这个硕大无比还会发光的这个奖杯，奖杯底下带一体育场，也算赢了点地、啊。但总的来说，能以一场大胜来开启这新赛季的准备期，还是值得球迷高兴的。我觉得这也算一扫这一段时间以来的阴霾。毕竟你看，细数一下上赛季成绩那么差。一地鸡毛，然后一大堆什么更衣室的乱斗，然后又是制服组开始疯狂的换人，基本上咱们这一个夏天都被包裹在了一种负面情绪里，包括这个演员也不顺，对吧？等等等等。昨天那场比赛无论如何算是一个强心针吧，我觉得一下调动起来大家本来挺负面的情绪。嗯，两位先聊聊各自比赛中比较感兴趣的地方吧。呃，
2: 昨天的那个咱们的上半场和下半场是不一样的，但是在上半场和下半场里边，其实我都看到了一些滕哈格以前在带阿贾克斯，在他那个欧冠的那个路上的啊那那样的一个战术的一个痕迹，其实他已经在慢慢的往曼联身上移植了。昨天上半场呢，主要亮点我觉得是在前场的联动，一一方面是前场进攻方面的。一个大家的一个换位，包括马夏尔去撑起这个整个前场后面三个人的一个联系，还一个是在这个前场逼抢方面、嗯、啊，开始做的像一个越来越像一个整体了，有那种就是那个滕哈格在踢欧冠的那种感觉
0: 了
2: 。嗯啊，这是上半场，下半场呢，我看到的，我看主要关注的是那个拜利特莱斯这个这这一对
0: 很奇怪的中卫组合。嗯嗯嗯，
2: 下半场其实这这这个中特,特莱斯不
0: 能算一个人，我觉得特莱斯只能算半
2: 。我觉得啊、嗯，特莱斯是一个
0: 特型、嗯，是一个马丁内斯的一个替代品。
2: 嗯、对，对，我觉得用特莱斯就是这个意思。他可能是在马丁内斯来之前，用一个左脚的球员去踢这个中位的位置，给这个马丁内斯来做准备。嗯嗯、啊、是这样，也也就侧面有可能说明这个马丁内斯有比较大的概率是是去,去踢一个左中位的。别看他身高特别矮啊、嗯嗯。啊，下半场呢，我看的主要主要关注点是，是是,是他们两个，然后加上咱们两个小后腰，因为在滕哈格的体系里边，他的后场啊，别管是阿贾克斯进四强那年，还是那个今年，啊，他的后场有一个三角形是非常重要的，就是两个中卫和一个后腰，嗯嗯、这两个中卫和一个后腰里边一定要有一个防守方面的一个强点，他要能够提供对抗，而且他的覆盖能力不能太弱。那么，在这一个强点的带动之下，它可以带动两个周围的不个头不那么高的啊，一个去在防守端去打游击的两
1: 个点。昨天下半场拜利这个防守强点完成任务完成真好，嗯对,啊、
2: 对，让我很惊讶的是拜利完成了这个、嗯、这个任务，而反反而是上半场并没有出现这个结构，
0: 嗯，对
2: ，这是让我比较惊讶的，就是其实这么一算啊，上半场和下半场滕哈格其实都踢出了一些。就是在阿贾克斯的时候，自己需要的东西。上半场是用马夏尔的支点作用去铺开那个进攻，然后通过后面的换位啊来完成整个进攻。下半场就是这个通过拜利去做一个强点的支撑。呃，当然了，前面咱们几位小将表现的非常好，特别是佩里斯的里、啊、佩里斯的里、迪亚洛和埃兰加。我觉得在滕哈格的体系之外，佩里斯的里是最让我感到惊喜。他的拿球带球。其实他的盘带就可以当做一个前场侧翼的半个对抗点来用了。而且最后也是拜利塞给他，然后通过他的盘带往前，然后再再给迪亚洛，迪亚洛再做回给他，获得了一个进球，啊，一个是小将，还有一个是滕哈格的体系的一个着落，让我觉得这场比赛，呃，意义还是不小的，嗯
1: 在这一切的前提，首先咱们得先声明一下，这个利物浦比咱们他，因为他踢到欧冠决赛嘛，所以他集结比咱们晚了大概一周左右，等于说昨天那场热身赛之前，利物浦就基本上没有什么什么集结训练的时间，他的体能状况都是属于一个刚刚休赛回来之后的一个状态，那所以。
0: 照照揍，照揍不误
1: 。<笑>所以其实昨天那场比赛，相比利物浦来讲，滕哈格这边的压力还是比较大，因为你毕竟是训练了一,一周多了嘛，比人提前训练了一周、嗯，然后再加上你上半场开始上的是一个相对比较主力的一个阵容，相对而而言，利物浦上的就是一个以小孩为主的阵容。但是我觉得上半场在一开始的阶段，曼联的门前还是出现了几次挺那什么的险情，感觉上曼联的防守还是有点问题。瑞老师你怎么看昨天上半场开始漏的那些那些球呢？昨
2: 天上半场，一个是那个我刚才说的那个，其实并没有形成一个稳定的三角形结构，比较稳定的其实反而是被喷的最狠的麦克托米奈，他去往后落的这一个阶段。他去封住了一些空间，但是他去封住的那些空间，不代表说滕哈格最终追求的那个最稳定的那个三角形结构已经完成了。因为林德洛夫、麦克托米内和瓦拉内这三个人搭起来，其实仍然是三个非常高的高点，并没有说一个强点带两个游击这种扫荡的效果。还有一个就是滕哈格最近一年欧冠的体系里边比较重要的是一个边后卫内收，他用的是非常非常老的。非常老，而且速度也不快，甚至还得过心脏病的布林德去做这个内收工作。嗯、但布林德扫荡的其实扫荡的非常好，但是达洛跟布林德就没有办法相比了。我觉得是这两个原因：<笑>一方面是内收的那个人选，另外一方面是后场那个支撑整个球队的那个三角形结构都没有完成。所以，嗯，利物浦出几次
0: 机会也是在这个情理之中的，也是很正常的。嗯、德赫亚的这个出击。整个这个后场这个逻辑还没建立起来，等于是
1: ，包括昨天其实马奎尔也是临阵受伤了，他也没出场比赛。右边瓦拉内，左边林德洛夫的这么一个搭档组合，应该不会是赛
0: 季开始滕哈格主打的这么一个后卫搭档
1: 。包括后
0: 腰的位置上，嗯、我你这么说吧，马奎尔受伤反而是件好事。我跟你说，要是昨天那个结构把马奎尔再放下去，那更惨，那就是上赛季大家喷的那马奎尔。哎，对对，因为昨天后卫线很靠前嘛，嗯、然后利物浦那几次机会基本上都是打穿了以
1: 后开始赛跑,跑，然后拉出来的机会，包括左右拉扯，马奎尔可能会吃比较大的亏。这个等马奎尔受伤好了以后，后面留着后面再观察。嗯，呃，说说其他的人，大叔，你觉得昨天你挑几个好的表现好的说，挑几个表现不好的说
0: ？说比我印象比较深的了，一个是拉什福德。嗯能跑纵深了，这我很惊讶。放下爵士的身段，有一脚打门还是挺丢人的。那我不赖他，他只要态度，那是那是脚锋还没找回来呢。他只要能跑，能往回跑，能往前跑，他不是在赢球或者拿球等，这他就还能挽救一下稍微。对、嗯、他自己踢点舒服很多嘛。对对对对对。呃，马夏尔这就不说了，马夏尔他的技术特点都知道。你咱们看能看过巴甲克斯球的，明显就是把他往那个。呃，两三年前的塔迪奇那块儿那块儿安的，你知道吧？嗯、能持球、呃。嗯，对，当然肯，肯肯定没有塔迪奇在荷甲那个作用大。然后那个布鲁诺前提之后，我觉得比这个上赛季的表现没有那么煎熬了。那个另外，我觉得可能教练组对他也有要求，就是别、嗯、那么冒险，就是、别、嗯、对对，别那么冒险，或、嗯、者可以想什么稍微用点脑子什么之类，这点还是不错的。小麦克，我想说一下。小麦，我觉得就是他，你说是当应该当做阿贾克斯现阶段就这两年的那个阿尔瓦阿尔瓦雷斯的那个角色，他一个落后的防守型中场。但是我觉得他作为一个说不好听点，就是一个苏格兰人吧，就是英系足球的这么一种这个球员吧。个头也太高了，对吧？哎、啊，个头太,太高了，然后他的意识，包括他的这个基本功、柔韧性，我觉得比像法米尼奥、拉阿尔维斯这种的肯定。阿尔维斯其实，在阿贾克斯干的活儿没那么复杂，我看了好几场，其实没那么复杂。但是，但是小麦克就就算是现在直接这安安到他这个位置，还是稍微有点不达标。我觉得，对、嗯
2: 。因为阿尔瓦雷斯他的奔跑能力实在是太强了
0: ，我能看到的他的
2: 回防的镜头都是在冲刺跑，这个实在太变态
0: 。呃，这点我觉得可能是下一步要换，现在能凑合用，但是下下一步，下一步这个因为他是中场这个这个点他。很命门的一个点，他怎么去给、嗯、给擦擦屁股是很很重要的。对
2: ，因为滕哈格那个体系，如果中卫做不到强点作用的话，那就必须有有后腰去站出来。像阿尔瓦雷斯其实对咱们那个绯闻目标马丁内斯，他的掩护作用是非常明显的。
0: 对，或者你说上马奎尔当一个强点，然后。说你前面这后腰其实是现在是没人的，你无论是来了埃里克森还是德容，那这都不是一个能当做防守三人组的一个人，所以可、就、能、是、就弗雷德了、呃。对呀，弗雷德、嗯，但是他的对抗又没有到廷布尔或者是马丁内斯那个程度，可能所以还得再看吧。嗯，其他人呢？其他人小孩呢？那我最欣赏的肯定是齐达内啊。昨天那个拿球，嗯，长得帅我倒没觉得，我对这个这个中东审美我就来不了。<笑>我就觉得他那个气质好，比赛气质好，拿球转身摆脱什么之类的、嗯，给我推进都还不错。在在在那个预备队再踢一年，然后租借到一个二级联赛或者怎么着的，没准这赛季有的备赛场次能能用一用。我问个青训小白问题啊，昨天那个
2: 下半场左边那个是齐达内还是右边那个是齐达内
0: ？右边那个。就是
1: 有点蓬蓬头<笑>那是齐达内，金色那个蓬蓬头萨维
2: 奇。嗯、左左边那个萨维奇。
1: 萨维奇二世对对对对，对，作为曼联纯正的青训出品，居然在中路能能拿球、能做动作，我觉得是挺挺稀。对于曼联这个青训体
0: 系来讲，是个比较稀缺的资源、嗯，尤其是萨维奇，尤其是萨维奇这风格的，对吧？对对对对，我感觉我这个看他那样，就感觉跟他爸应该没什么区别，没没没想到还比较沉稳，嗯，可以可以，嗯。当然，我觉得萨维奇的那个上限肯定不太高啊，但是以后努努力，机缘巧合下能踢个英超。保级或者中游球队也有戏。嗯
1: ，我觉得昨天上半场最亮眼的人应该除了马夏尔啊，就我觉得应该是桑乔。看桑乔的表现，你们觉得咱们还需要阿雅克斯的安东尼吗？桑乔其实本
2: 来就很符合，哎、按说应该是很符合滕哈格体系的。虽然说他可能说回防。回防和那个身体素质有些问题，包括打门的力量，但是他传球控球方面应该还是能符合滕哈格的一些对于进攻球员一些要求的。其实他的确实跟他有
0: 一些类似的。的桑乔的进攻组织还有这个大局观、传球都比安东尼好。安东尼往返折返，然后包括那左脚那些打门这一下，肯定是桑乔避不了的
2: 。对在，安东尼他其实身体素质稍微的更好一些。而且他做的很多动作更有一些张力、嗯嗯
1: 。那左边呢？左边咱们这赛季截止目前为止唯一的引援，马拉西亚下半场踢了大概有半场时间吧。嗯，两位对他的初印象怎么样
2: ？我感觉马拉西亚是当做达洛的左边的镜像版去引进的，嗯、因为他在、嗯、我我看了他的那个欧会杯决赛，啊，其实他、嗯、他的在场上的一些任务。大部分时间是要内收去做保护的。如果直接平移过来的话，就相当于达阿格在阿贾克斯里边那个布林德。布林德啊，嗯，对，但当然他是完全没有布林德那个经验和那个老道的技术啊。嗯、他他能够踢左边后腰的一个大前提是左边中卫很靠谱，能给他防守端补漏，而且左边那个中场。能够用技术去做下沉，让他在出球端不要去承担特别大的压力，然后他去在左边内收去做一个防守扫荡和策应，这个样子。当然，他肯定是着眼于未来的有可能变阵的一笔签约啊。现在我觉得不用期待特别多
0: 。对对对，我觉得就是昨天那个跟他配的那个前边的人和后边的人，导致他这个位置虽然是正确的位置，这、就是、腾格阿哥想用的位置，但是现在看不出来。他
2: 对，昨天他没有那么明显、嗯。那时候我看，嗯
0: ，我没有你们俩看的想
1: 的那么深那么多啊。我就是直觉的，单纯的从他场上表现、场上动作来讲，首先他的动作速率和基本功跟技术功底是合格的。其次，他的防守肯定是他自己相对比较弱的弱点。嗯、但是我比较担心的一点就是他的放铲。看马来西亚来之前的那些集锦。我就对他的放铲其实有点不放心。当然了，众所周知，集锦里的铲球永远是全百分之百成功的。嗯，但是昨天马来西亚在上场的15分钟之内吧，有两个比较鲁莽的，就在集锦里展现的比较多的放铲，完全都没有铲到球。嗯，而且其中还有一个是在禁区的边缘，就是你说不好，嗯、他样真真铲着了，说不好就是直接在禁区内。嗯，所以我觉得对这哥们儿的防守的鲁莽性稍微有点担心，而且你看滕哈格这个整个体系球，嗯，这个这个运转的体系，但凡缺了一个人，这球基本上就没法踢了。嗯，对吧？这哥们儿上来如果半场之内吧唧来一红牌，那这场比赛不论踢谁，基本上都交的，所以我对他在适应英超的时间上还是比较担心的，其实。<音>对，这肯定要交学费的嘛
0: 。对，下个赛季你在左后场，肯定会经常看见那个各种回追房产什么之类的，<笑>那块就是一个坑，<笑>你知道吗？啊，其实说说白了就是他腿不够
1: 长、嗯，你知道吗？就不像小万那样，一个房产就能把球留那儿。他铲铲球，我觉得就是老冲人脚踝去。嗯
2: ，对他个儿，因为他腿也短，腿对腿短，个儿矮嘛，而且他身边还很有可能是马丁内斯、嗯嗯对。啊，
0: 对对，那整个左边就是一个高空黑洞。但是你把重心挪到前面去，你后边就就只能是用这种风险来，呃，接受吧
1: 。我觉得这场比赛就说到这儿，虽然赢了非常高兴，但是不赢房子不赢利。我觉得后面几场比赛才真正的是可以观察出曼联到底这个阵型在强对抗强度上来之后会是怎么样的。咱们先把时间线稍微往前拨弄一下。在这场比赛正式亮相之前，两位对滕哈格的初印象如何就是他踢的那些比赛的基础逻辑是什么样？给大家介绍一下吧
2: 。我其实对他一开始的印象不是特别好，因为我我刚才那个说那个咱们热身赛的几个亮点啊，以以前我觉得是马夏尔，以后我觉得拜利，这个其实是我看他。呃，之前一那个那个1819赛季的欧冠和今年欧冠的一个观感，就是他的前场一定要有一个对抗点，别管这个人是阿莱还是说用范德贝克和塔迪奇一起拼出来，嗯，前场一定要有一个对抗点，后场也一定要有一个能够真正在防守端当一个终结者的这么一个强点。那么其实如果说他要把他的技战术直接平移过来的话。呃，虽然啊，虽然马夏尔和拜利上一场表现非常不错，但是按我这些年的经验来看，嗯、这这件事如果如果他真的想想想把他的两个基本点设定成马夏尔和拜利的话，这件事其实挺恐怖的。嗯嗯，档次不够嘛？也不是说档次不够，就是说这两个人，我们可能每年都会这样那样的幻想说，说马夏尔，比如说如果回复青春怎么怎么样，如果突然回踢球怎么。嗯嗯拜利如果突然恢复健康，怎么怎么样？如果说他突然就不那么猛了，身体也不受那么多伤了，会怎么怎么样？但是这些假设其实每个赛季都没有发生，也就是在马夏尔巅峰的那那一两个赛季表现的比较不错。就是我觉得这个假设其实首先是很大概率是并不成功的。嗯嗯如果在这个基础之上啊，我再看他的引援思路的话，我就会觉得非常的。为他担心，因为我其实私下里看他这个引援思路，我是很生气的。他的这个战术成功的基本原则，远远不只是是是说阿贾克斯有非常多的人会传会跑，能让这个整个球的这个体系去流动起来。他那两个基本点，其实是让他这个流动体系去做一个兜底的。万一这个体系出了毛病，啊，一前一后两个点能去兜住他的下线，后面能把球权收回来，前面实在没辙的时候，要么能硬砸，要么能去给。给后面身后那些那些流动的点去提供养护，因此才有了这样的下线。但是他现在来曼联，并没有先动这个下线，先动的是那个流动起来体系。所以我觉得，我其实对他的出
0: 现象是要画一个很大的问号的。啊，我顺着瑞老师说啊，其实这两个下线，呃，腾哈格来之前就一直存在这种下线，就是就是阵中所缺乏的元素。你、嗯、包括 C 罗打中锋的时候，前面他是唯一的对抗点。这这这这这就太要命了，你知道？嗯嗯，包括后边就没有一个机动性。其实我在看他和足球的时候，我就是好奇他能来到英超之后能打成什么样。就是他的这个这个这个成绩，你就说就算首先荷甲就不说了啊，非常强度非常低。然后你就说在欧冠吧，他也只是你在荷甲的时候你可以养精蓄锐，然后你去欧冠的时候集中的冲那么几场，所以他没有一个持续性的这种说服力，嗯、对吧？
1: 相当于踢法甲的、呃、大巴黎联赛属于练兵
0: ，对对对然后在欧冠卯着进，使劲踢两场，嗯，对，差不多吧。但是比大巴黎踢得可好很多。但是那个<笑>阿贾克斯砸多少钱？大巴黎砸多少钱？但是即便如此，我还是希望，我还是想好奇，能看你他的这种风格、足球风格在英超，或者是用在咱们自己喜欢的球队上是，是是一种什么效果？就是你，你看阿贾克斯经常是几几脚传导之后，前面四五个人直接压了进去了，然后后边他们对方那个防线也就三四个，占据绝对人数优势的那种,那种、那种、那种排山倒海的气势，真的是，单纯的作为一个曼联球迷或者喜欢进攻的人来说，你觉得这种感官上的这种愉悦，你知道吗？嗯、就，是难以比拟的嗯。嗯，另外就是要买德容这件事儿。呃，其实我觉得就是跟他这个前场这个对抗点也也有很大关系。少了一个推进器的话，你就像这两个赛季他的阿贾克斯似的，中场没有推进器，只能靠什么停布尔之类的，你只能靠长长传或者传导的话，你前场就必须得要像阿莱这种绝对的这种高点或者对抗点，然后包括对二二点的控制，这都很重要。所以如果你说德荣来不了，那可能就会。更倾向于像现在的马夏尔啊什么的，或者说之前传了一个布罗比，你知道吗？那个买、哦、那没事儿了啊，没事儿了。那个买了其实打替补，当纯身体输出也是能凑合凑合用的，就是一个赛季。布、哦、罗比是
1: 一个年轻的小黑前锋，对吧？是从阿贾克斯转会到了莱比锡红牛还是哪个红牛？然后被坑了，因为那个红牛主帅不是去拜仁了吗？<笑>然后最后他去
0: 了以后就没踢上他自己想要的球，对这这事情要回啊，加布斯。对，当时而且当时他那个，嗯、经纪人是拉药拉，哎呦，然后，哎，对拉，哎,对,哎对，这事儿咱还没在节目里聊过呢，纸包先生终于死了<笑><笑>对，终于死了，不能再换，然后现在换成换成门德斯也难们，
1: 门德斯门德斯一直是个老贼，对，但是没有拉药拉直观那么烦人
0: ，对，没那么烦。反正接着说啊，如果德荣买不来，他的逻辑可能会更倾向于这两年的加点科斯耶。对对，这两年加点科斯耶，对，可能就还需要前场中锋什么位置，还需要再补人，就大概这个。嗯、反正就是得买人，得继继续的不停的买人，不停的买人，不停的买,买人，买人是肯定买的、哎嗯。对，
1: 我不理解一个事儿啊，就是范德贝克这件事儿。范德贝克在曼联已经两个赛季、嗯、三个赛季了，然后他基本上没有踢出。什么个人的风格？就是你现在连他是一个什么感觉的球员，我现在其实都找不着了。呃，昨天那场比赛是范德贝克在滕哈格手下的曼联出场的第一场比赛，但是昨天那场比赛的下半场，我觉得可能范德贝克应该算是场上最迷失的人，不说第一
0: 名，也是前三了吧？你这么说吧，嗯，就像大家觉得那个上个赛季投十场比赛青木的迷失的感觉一样。他干了苦力活，然后自己不出场，所以大家觉得他迷失了。可是昨天干什么了？就我的观察，你前面我觉得他踢的，你前面去顶一个，嗯、前面去顶一个迪亚洛，然后两边一边是，安兰加还算有点身体，然后那个佩里斯特里，就、嗯、就这三个小个的话，你的前场传球点，你得先找他当做身体输出，当做支点啊。嗯，然后他还得回来给那俩小孩儿。对的是谁啊？他对不对？如果身身身边有两个，或者说有更好的这种纵深的这种人的话，你肯定就是稍微能稍微好一点。但那贝克说实话，他还是要踢压上去的足球
2: 。我我其实有一个猜想，也不一定对，就是昨天那个南哈克为什么用迪亚洛去顶到最前面去踢一个明明很明显啊，他是。身材和速度上并没有优势的一个点，嗯他为什么要顶到前面去？我猜想他有没有可能是在想，能不能在迪亚洛身上找到以前塔迪奇的那个影子？当然，这这两个人差距很大，现在差距很大。迪亚洛也非常年轻，需要非常非常漫长的一个成长的一个道路。但是有没有这个可能？如果说迪亚洛去扮演塔迪奇的话，那么范德贝克去放到他身后的位置，是不是就能从滕哈格的这块的一个道理？道理上说通了，嗯嗯
0: ，
2: 这个样子。当然，加洛肯定是没有踢出塔迪奇那个样子，嗯、那个曼联前场也不是阿贾克斯曾经的前场。对、嗯，所以范德贝克其实昨天如果没没什么表现，也是我觉得也是在情理之中的，因为阿贾克斯当时、嗯、当时他出彩的配置，呃、不是这样的、嗯，对，一边一个切赫，一边一个内维斯，那前面一个塔迪奇。只有内雷斯能算作是有一些速度、技术或者说爆破能力的一个点，但是他首先，当时阿贾克斯还是要接的是一个团队的足球，大家传跑，呃，在一起跑动中把把这个球权往前去推，这个样子
0: 。其实当时那阿贾克斯那三个人持球还都不错，对，都是有持球能力的。对，塔迪奇、内、啊、雷、那个、斯和。和那个齐切赫这三
2: 个人，范德贝克去做那个特殊贡献、嗯，然后剩下那三个人去整个去凑齐范德贝克缺掉的那个持球和那个传球跑动。
1: 嗯、那我做一个假设性的问题啊，就是现在滕哈格的引援方向已经相对比较明朗了，除了左边后卫已经来了那个马来西亚以外，滕哈格还想买一个中后卫。据今天的消息来讲，已经那个马丁内斯已经谈的差不多了。已经七七八八了，嗯、大概五千万左右就能来了，把它算作一个。剩下的还有免签马上就要入队的埃里克森，然后就是这个赛季赛季转会窗攻坚重点德容。如果这几个人都来到队里的话，呃，两位能不能说说这个想象中曼联下赛季的阵容跟打法应该是什么样子？比如说从如何发起，如何终结？如何对抗？如何打开罐头
2: ？我我我先问个问题啊！我其实一直有一个疑问：这个马丁内斯到底有多高？我看他在场上好像比平贝尔一米一米七
0: 一米七五到一米七八,米七七八
2: ,七八之
1: 间对，徘徊。对,对反正肯定是没有一米八
2: 。对，我觉得他的这个身高应该是我见过的中后卫里边最矮的嗯
0: ，可能比卡塔尔罗比的科、呃、尔多巴呢？科尔多巴一米七三吧。嗯。
1: 那尔多巴应该比克尔
2: 多巴高吧？可能也就差不太多的样子、啊。嗯嗯嗯
1: 。啊，嗯、这个马丁内斯还是挺怪的啊！就是我看了几场阿尔克斯的录像，我见过最多的镜头就是对手的守门员帮机一个大脚踢过来，然后马丁内斯对抗失败，对方就是就是单刀。但是查数据来讲，整个马丁内斯场均对抗投球的成功率还是挺高的。我记得场均有几个来着，想不起来了。反正但是但是这个数字还是比直观的观感是高不少
0: 。你看他打那个本菲卡，其实大部分时间是把努涅斯给拿捏的，但是就是这种身高，他就永远存在一个雷。最后那几个绝杀球也是压着他进的。阿贾克斯后卫全是矮个对你在角球里头肯定就没办法。这这种，但是在在在曼联有马奎尔什么之类的，他会他会稀释他的这个身高身高缺点和对抗的缺点
2: 。所以这个马丁内斯到底是会打马奎尔呢，还是会说像现在阿贾克斯一样，未来买两个矮中位，然后去打一个稍微高一点点的后腰呢？但是其实曼联
1: 阵中这个后卫已经是一个非常淤的状态了。如果拜利能用，然后瓦拉内肯定走不了。林德洛夫、嗯、我觉得大概率也是轮换阵容中很重要的一个角色，包括马奎尔、嗯，他的预期肯定是一个首发中后卫，因为滕哈格已经公开把他定了下赛季的队长,了队
0: 长
1: ，嗯，对吧？队长不首发呢，其实是挺莫名其妙的一件事吧？对吧，那么有很大概率就
2: 是说他去打马奎尔，对，我也觉得他是打的打马奎尔的。嗯如果，所以，谁能给我梳
1: 理一下曼联这下赛季这个？如果这假设这些引援都成功了，球是会怎么踢？大概是会是个什么样？呃
2: ，我觉得还是得从这个双中卫组合说起。就别管是马奎尔还是瓦拉内上啊。嗯嗯,嗯，这两个人肯定跟滕哈格前几年遇到的德里赫特和今年更矮更轻的阿尔瓦雷斯是完全不一样。就别看德里克特当时其实也是一个被人戏谑为胖子的绰号，但是其实他的他的重量没有那么重，而且他是有那种奔跑起来去做防守动作的那种感觉的。嗯，如果是马克尔的话，那就得完全不一样的再去找一个怎么说呢，跟既跟马丁内斯搭又跟马克尔搭的一个后腰去做最完美的完善，因为马克尔比德里克特更重，他移动。一定要能解决事儿，不能说马克斯往前一动、嗯嗯，空手而归，那不行，那那对自己来说就是，就是、就是一种空耗了。对、啊嗯、首先这个后腰，我是在短时间内我是没有看到的。那么其实曼联下赛季的这个，不只是曼联啊，也是滕哈格他自己体系需要的这么一个中后场三角，其实是并不完善的，相当于下线是存在问题，但是。但是如果运营的好，我觉得有可能是去避过一些雷的，比如说，可能部分场次用这个马丁内斯和其他人的机动性去盖住，然后马奎尔专门去负责解决一些矮个球员解决不了的疑难杂症，这个是有可能的。嗯嗯,嗯那么一个左脚中卫马丁内斯摆左边，马奎尔摆右边，其实这个后场球路可以，我觉得是可以比较通顺的。那么。嗯，假设我们右后卫不引援，嗯，右后卫不引援，我觉得很有可能就是现在王达洛去踢、嗯、这个位置了、嗯嗯，因为左边我在我在短时间内，我觉得马来西亚应该是竞竞争不过卢克肖的、嗯嗯，卢克肖的话呢，我还是更看好他，就上下往返提供那个冲击，啊、呃，虽然说他也能去内收去当一个点，但是因为。右后卫没有人能上去，啊，那你左边就得有人能上去。左边有人能上去就，就、嗯、谁能上去呢？那就最强的上去呗。
1: 对
2: ，呃，如果说卢克肖去在左边提供冲击的话，那么右边达洛其实今天开水老师也写文章说了，是要用达洛去做那一个内收的那个半个后腰，啊、呃，去补足中场的一个不完整。那、嗯、么、嗯、这一点其实在上赛季无论是朗尼克还是索肖手底下都是有见过的。而且我相信大家也都见过，达洛在不传中的时候和传中的时候、嗯，呃，他的传球、传球精度和选择是不是完全就是两个人的样子？<笑>我假设啊，假设这个后场三角、嗯、前面那个后腰是弗雷德，啊、呃，如果，那么其实剩下的一个或者两个中场。那个这个选择就比较关键了。我看到目前是在追德荣、嗯，德荣的特点呢，其实可能跟大家想象中的传球机器那种类型不太一样的。他、嗯、不是一个，他肯定不是个调度者，对他、嗯、肯定不是个调度者，像尼克洛斯那样的传球机器，他其实更倾向于推进器，需要有一些的空间去把球往前带、嗯，在移动当中输出一个传球的精度。嗯，啊、嗯呃嗯，去去做一些，比如说。向前带球当中，啪传一脚有穿透性传球、啊，这个样子。其实他在强侧能做的事情不一定比弗雷德多。如果是这样一个八号位搭档的话，那么其实他的防守贡献就很重要。我我现在看阿贾克斯1819赛季的比赛，然后再看巴萨现在的比赛，这个德容的防守投入度完全就是两个不同的人。嗯，这一点让我感觉非常的诧异。看说他踢的位置其实也不一样嘛，他是
1: 就是因为德容，我在最近看了很多就是分析他的文章，包括包括一些球队的教练在聊他的时候，我觉得呃能得出一个结论吧，就是他在阿贾克斯跟包括他在荷兰国家队踢的是一个位置，他这个位置在巴萨啊是被布教授给占占据的，他很多自己擅长的东西是让布教授给解决了。所以他在那巴萨的阵中就稍微有一点尴尬、嗯，有一
2: 些情况是这样，但是其实，在1819赛季那个阿贾克斯啊，嗯嗯其实德容当时的定位有点像上一个赛季的格拉芬贝赫，你防守的时候也要参加，然后在进攻组织阶段要往后面去去拖，要往后面去拖去帮助后场。协助做一个出球，这个可能就跟你刚才说的那个，去去做拖后出球这一块是类似的。但是问题其实就在于，如果他要落在这个位置，那么一个逃不开的问题就是由攻转守的时候，他防守贡献怎么办、嗯？因为他在巴萨也踢过这个位置，我看过机场，他那个踢居中的，尤其是那个巴萨被欧冠小组赛出局之后，去踢那个欧联杯加拉塔萨雷。嗯嗯、呃，他其实踢这个位置，并不也并不能拿出一个非常令人信服的表现，这个是要考虑的问题所在。如果说你拖后拖后腰，比如说不要弗雷德，也不要麦克托尼内，叫德荣去做这个出球的话，那么德哈格是不是能找回1819赛季那个我仍然能看到大量冲刺去回防的那个德荣？嗯，那个赛季虽然。我听别人说，他是因为打过中位，所以那个抢断数据和拦截数据是有一些虚高的，但是我是可以在场上看到他非常多的一个冲刺回防的镜头，这个是可以肯定的。滕、嗯嗯、哈格是不是能找回几年前的德容？这一点我仍然不确定，因为滕哈格要找回的几年前的人实在太多了，嗯、像马多了、嗯嗯嗯、几年前、嗯、拉什福德要几年前，拜、嗯、利亚要拜仁几年前。哎，这个这么多人，我不确定他有没有这个。对，我不确定他哥有有没有这个能力找回那么多人的几年前。嗯，所以我我其实还是会倾向于假设德容应该是一个推进型的一个八号位，另外一个中场可能不会是去摆四三三这种，很有可能就像这个赛季阿贾克斯一样，呃，把博古伊斯放在一个相对靠前的位置，那么这个位置很有可能就是毕费。嗯，毕费其实如果。能够按照滕哈格的理念和要求去控制自己，把把那个跑位和传球都给控制住对。
0: 对
2: ，应该还能用，因为在滕哈格的体系当中，仍然会有传中这种需要。其实贝尔豪
0: 斯水平肯定没有 B 费高，贝尔豪斯
2: 也是需要前面前插，然后后面后面去回撤接应
0: ，也很特型的，很特型的。
2: 就必就就必须把毕费当一个鼓励来看待。
0: 对对对对
1: 对，我我有点不理解啊，嗯嗯嗯、就是你你在队里有范德贝克有毕费的情况下，你再把埃里克森搞过来，我觉得是摆得下嘛？这个或者说
0: 他有可能是
2: 要踢毕费的屁股的，嗯、就是说毕费、嗯、你如果不按照要求踢，我就上埃里克森了。这一点我是。阿里克森处
1: 于一个职业生涯这个阶段，他大概三十左右了吧？我觉得他能签到曼联的一个替补或者轮换的一个角色的话，他自己本人也做了挺大的牺牲了
0: 。嗯，我觉得他的位定位可能是一个主力轮换，就是他中场还是说就是前面不同的人，你比如说马夏尔不可能持续输出一个赛季的这种、嗯、这种球，然后你比如假设要买一个高中锋或者怎么样的话，你的后场逻辑或者打不同的对手的时候，中场逻辑也不一样。你有的时候可能下下德容，有的时候用艾里克森配配小麦克，或者有的时候艾里克森配弗雷德啊什么之类的，这都有可。能。德容是一个推进器，艾里克森是一个传球手，这、嗯、这俩人的方式往向前输送的方式不一样。但是有一个好处就是，下赛季开始，英超开始实行五个
1: 换人名额了、嗯。对,对。我觉得这样对曼联来讲，可能，尤其是在踢弱队的时候，可能优势会大一
0: 点。对对,对，这样你在一场比赛里头的这种战术方式、球员传导的方式都有可能变化、嗯
1: 。对，尤其再加上滕哈格是一个比较爱钻这种东西，比较爱改阵、比较爱改改这个这个攻防逻辑的教练，我觉得可能在比赛不一样的阶段换上不一样的人会有比较好的效果。嗯。
2: 最后应该就是剩剩下进攻那那三个人了，一个中间一个左边一个右边其实就算看完热身赛，我还是不确定新赛季他真正真正能够去摆胜场有用的一个组合是什么样的。嗯
1: ，毕竟怎么摆都是三股，对吧？
2: 嗯，马夏尔算是不是吧？按说桑乔应该是很适合滕哈格这个体系去做一些传跑工作的、嗯，但其实问题在于，嗯、桑乔之前他落位防守、嗯，或者是去参加一个压迫的时候、啊，他没有能提供一些额外的东西。嗯，就是、到位了这会儿
0: 你对
2: 到位了，到位了特别有用是两码事儿
0: 。这会儿你就特别想青木
1: 。嗯呃、uh, ，是下赛季不一定完全没有青木。青木现在的案子其实是一个比较比较蹊跷的一个状态，就是说从今年年头上开始，青木就是出了那档子事儿，他就一直在家里蹲。家里蹲的时候呢，呃，因为他是公诉嘛，所以就是一直在收集证据。然后已经经历了两次往后拖了，所以这个现在某些记者分析来讲是说。可能公诉人收集不到足够的证据，才导致这个案子一直没法判。或者说一直没法开庭，你给不给经济损失
0: 啊？这个，也没
1: 法给经济损失，因为你看青木其实是现在他不能踢球，不是因为检方不不让他踢球，现在是、啊、是曼联是曼联不让他踢球。他踢球对,对,对，你看像那个托马斯和像那个那个谁那个那个比
0: 索马、嗯，
1: 对，就他的他转会跟踢球其实都是可以的，现在是曼联因为他的案子不清不楚，公众形象比较差，所以他没法踢球。本来大家都很寄希望于，说是上一个推迟期，就是大概一个月之前那一次，六月份那次，如果要能，要不你就是开庭，要不你就是宣布证据收集不了，这事儿就不了了之了。嗯，结果他来了一个拖延，那个拖延耽误的事儿就是耽误的青木，如果要是有机会能回来的话，他的季前赛参加不了了，等于说，呃，即便他是证据不足，到时候会无罪释放。他整个这个这个这个、这个、这个季前赛别想参加了，他再回来就是已经是联赛已经开始前几轮的状况了，他可能需要一个很漫长的时间来找到这个球队是怎么打的，来找到这
0: 个小一年没踢球他自己身自身的状态，嗯、非常可惜。其实他这种风格现在放在这个维九这个、马夏尔这个位置，简直是非常适合适合，我觉得。
1: 这也是，这也是这个现代足球，大家作为球迷不得不接受的事儿。这个没办法、嗯，自己就是因为家说家庭教育问题，或者因为个人的性格问题，跟个人处理这个名誉跟金钱的问题，没办法。大家可惜归可惜，但是自己活该，给自己干的事儿自己受着。那接着往前说，不说青木的事儿，青木就当没这人、嗯。行，我假设桑
2: 乔可以在某一条边路找到找到一个位置，那么。另外两个人的选择，我至今仍然不知道滕哈格到底会不会去买中锋。中锋很有可能就是直接给他提供对换点的那个，嗯，那一笔引援。嗯如果他不买的话，现在的马夏尔状态能持续多久？不清楚嗯嗯。嗯，那么如果在假设做一个做悲观的假设的情况下，我希望在另外两个位置看到是马夏尔加上海狼加。这样比较容易凑出他前场需要的一个对抗点、嗯嗯嗯。当然，可能让艾兰加去踢一个边路位置，踢传控足球的话，可能没有那么顺畅
0: 。我想听听瑞老师，艾兰,兰加未来的发展方向在哪
2: 里？未来发展方向其实他还是比詹姆斯在边路更钢炮的一个边路小钢炮。就是说，他身高没有那么高，但是他既有速度，又可以承担一些对抗任务。嗯，他的技术也有那么一些，也不是特别差，而且他还曾经有过一些打门的技术。嗯、啊，这些点都是比较重要的。而且往返的时候，他落位防守是真正有用的，就是他落得下去的时候啊。嗯、如果他实在累得落不回来的那个另说。嗯
0: ，
2: 这个职责是在我看来，滕哈格想要拼出一个完整的对抗点的话，那这个职责是是是比较重要的。因为三桥这边
0: 嘛你肯定不能指望他那什么，所以只能靠那个。安联家了那边对
2: ，但是但是滕哈格是更看重去凑出前后的那两个对抗点，还是说更看重去凑出起码八个人参与踢出有流动性的足球？这点上面我，我我我不是很确定，因为呃，踢出有流动性的足球也可以说是在情理之中的吧。我是选择也不能说差
0: ，我是这么觉得，主要还是看德荣来不来。你看拿雅克斯这两年他没有这种。推进器之后，滕哈格对于这个前场的这个要求明显是开始堆这个支点，大支点，大身体。你包括这个阿莱的这种使用，他这个赛季踢一半，然后一看那布罗比不行了，马上就把布罗比给给租回来。你包括你看那个德甲最后几场，基本上就是阿莱踢个，比如踢个，六七十分钟，觉得对抗力开始下降了，俩人一块儿上，甚至是布罗比也上。对所以我觉得他这个随着他这个执教这么多年了，慢慢的，我觉得他对这个支点的要求是自己有一个清晰的认识，我需要这个东西的。所以我觉得就是，可能他会不可能就是那么理想化的，觉得马夏尔一个人就能完成这个任务，嗯，是
2: 这么一个概念、嗯。那是一件好事儿，嗯，那个起码有、嗯、起码能够兜底了。对，进攻防守里边，你抓住进攻这一头，嗯、起码有个兜地的东西
0: 。这是理想的方面啊。对，不好的方面是现在曼联他没有一个球探团队。我现在你买人全靠滕哈格，这这事儿你谁谁谁受得了啊？这个不是,是我听不说曼联不是没有球
1: 探团队，曼联是球探团队现在在滕哈格刚上任的时候，他对风格完全不
0: 统一的，风格完全不统一对，因为我不知道你
1: 要的是什么样的人、嗯，我这个整个之前攒的那个数据库都没法用了。
2: 我听说有五六十个人，一个特
1: 别庞大的数据库。哦
0: 、看我看过那单子
1: ，<笑>但是他都没法用了，因为滕哈格对这个这个打法的要求，跟曼联过去十年或者或者说过去一辈子对足球认知都不一样，所以可能需要一段时间，慢慢的再重新建立。嗯。嗯
2: 哎，那这数据库到底是怎么运营的？不是说我按条件一筛就能筛出人吗？还是说
1: 你这是 FM 思维？它它应该是有一个就是定量分析跟定性分析两两个结合这么一个东西，但是它怎么设定这个这个数值，或者怎么设定观察目标，还是得需要根据打法跟一个基础打法来来来这么定的。他如如果这个球探吃不准这滕哈格到底是什么什么路子，他的打法是什么思路，他或者说他吃得准他理解不了，他理解不上去的话，这个数据库就基本上能废。那有点难了，有点难了是、嗯，对，肯定是会难。呃，咱们先把这个话题放一放吧，毕竟这个刚开始第一场比赛，第一场比赛肯定解决不了大家所有的疑惑。把这一过慢放到后面慢慢观察吧。我先简单的说一下，这个赛季现在目前走了的人，或者和大概率要走的人。首先，卡瓦尼、马塔、马蒂奇、里格兰特这几个老将，都是跟球队的合约已经跑光了，然后两几个人就免费离队了。然后比较难受的是林加德这个还有残值的人和博格巴啊，这个一亿先生，也各自因为自己的合同跑光。离队了，其实对曼联这个这个这个、这个、这个下窗的可以使用的预算造成了一定的影响。然后，呃，迪恩·亨德森现在目前已经官宣租借加盟了诺丁汉森林一个赛季，然后是诺丁汉森林不给钱，但是承担了他所有的周薪。这个就暂时把曼联目前的门将之争等于是延期爆发。等于等下个赛季再会看德赫亚会怎么着，或者亨德森能不能顺利上位，还是把他卖。然后小小佩佩雷拉现在正式已经转会富勒姆了，根据报道费用大概是一千万左右。这个是本来小小佩是计划转会巴西的，然后就那、嗯、那球队赖账，等于我我告诉说我想要你人，但我不愿意付你钱，以錢没钱，
0: 是 20, 一千万变成五百,百万，白送的东西，可是。
1: 转身，富勒姆老铁，农场主老铁就把这把把账给结了，我觉得还挺好的。嗯,嗯
0: 、啊，我都觉得，然后我都觉得有点卖高了，便宜点卖，然后后年他再升回来的时候，你再卖他俩。
1: <笑>这以曼联的风格，这个这一个弃将能卖一千万，简直已经算是开天辟地的事儿了。嗯嗯。然后小将列维特转会邓迪联了，这个费用比较少，大概也就三十万镑左右，但是有一个百分之二五的转会二次转会分成。嗯嗯，然后今天是托恩泽贝，托恩泽贝本来是跟着球队一块儿去下训的，去这巡回的，结果今天临时飞回英国去了，说是处理个人事宜
0: ，嗯、但是现在目前看来好像是要转会了，说是伯恩茅斯要对对对对对，啊、嗯，博恩茅斯说要谈那个热刺坦甘加，然后结果人家不去，然后要谈。伯恩茅斯现在是打三后卫了吗？像坦甘加和图安泽贝这种只能只能打三后卫的、嗯，突然想起买他了。<笑>嗯
1: ，然后今天有传出来说，那谁想买拜利德老啊？啊、哦嗯，刚卖了库里巴利，刚把库里巴利高价卖给了切尔西。这切尔西换了美国老板以后，果然就是展现出一股咱们熟悉
0: 的味道。对，真的是感觉这影无热，这真变酷了
1: 。嗯啊，这一夏天靠着切尔西给咱曼联兜着底呢。对对对对对，特莱斯估计是要走了，尤其是在马马来西亚之后，特莱斯好像已经没什么太大的作用、嗯，除非买不到。我觉得即便是买不到马丁内斯，他他也不能真的踢那个左脚的中卫。嗯，是，应该不会。然后琼斯，琼斯也是没跟着大部队来这个巡回赛，自己在曼彻斯特单独训练。我不知道是能卖出去还是已经确定不在新赛季的大名单之内。了。反正琼斯也是咱老大难问题了。这个，即便卖，我估计也卖不出多少钱去、嗯，能走就不错，能有人给他开合同就不错了、
0: 嗯，省心事就行嗯
1: ，然后 BVBV BV 也是有队想要，他也想走，因为好像是不在蒙哈格的这个这个计划之内，他可能下赛季不是租借就是直接转会走、嗯、还有就是万比萨卡，我觉得万比萨卡，我想我想稍微展开来说一下，嗯，因为。我个人觉得啊，单从球员的素质来讲，或者球员能力来讲，我怎么看怎么觉得他比达洛特强。但是从目前打的这个位置，以及下赛季滕哈格可能会打的这个战术来讲，好像他确实也胜任不了那个右边后卫那个位置。所以这个小办这事儿怎么办呢
0: ？我是这么看的，他比达洛特强的是。身体素质和防守能力、单防能力，对剩下的他他他能给这个整个阵型提供的完整度和进攻进攻方式，完全比不了达洛特。虽然我特别看不上达洛特啊，但是你现在有达洛特，你这个这个后场逻辑能能全会。你你范比萨卡万比萨卡，你可能
2: 不太符合就是滕哈格对于边后卫的一个要求吧，就是说他可能。要么需要边后卫内收，要么你就得能够冲上去搞点事儿。呃、嗯，温比萨卡的话，其实这两年本来是应该练成一个能够内收
0: 防守的边中卫
1: ，但其实他也没
0: 有练成这个。把把他给孔蒂，没准能挽救挽、嗯、救
1: 。孔蒂这赛季的演员可真是来劲，看着真是好生羡慕。就是买的人有很多都是我想要的人。
2: 嗯，这次有很多年都很热闹。他其实一直有一个捏合的一个问题，而且也不知道列维会,会开多少万周
0: 薪。<音>这个可以再看，别再崩一次。呃，要走
1: 的大概就这么多，要来的之前咱们也说差不多了。马拉西亚是已经来了，然后埃里克森是基本确定要来。今天是马丁内斯已经有一个比较大的进展了，嗯、就卡在德容这儿。<笑>德容这事儿越了解，我觉得越逗。现在有点像那个民工讨薪的这么这么一个感觉了。讨
2: 薪人，嗯
1: 嗯。刚才虽然两位都不是特别看好德容在曼联的兼容性跟滕哈格预计他能实现的作用，但
0: 是我没这么说
2: ，我主要是怀疑滕哈格能找回哪个
0: 赛季的德容。这一点比较重。要。对你买了德容，你下个赛季或者下个窗口你就得再给他配一个中场。能、嗯、过了硬的，你知道吗？就得这个意思。嗯，但是他起码第一步向前输送的方式他多了，进攻手段多了，嗯、这是件好
1: 事儿。德荣是不折不扣的曼联的第一目标，或者按安迪大叔的话说，他是 Plan A、Plan B 和 Plan C。但是这个德荣从转会窗还没开就一直谈，谈到现在，包括二德子和莫特尔，甚至都真人已经跑了一趟巴塞罗那，都仍然没有谈下来。就之前一直。不。莫名其妙啊，因为这个感觉滕哈格跟跟德荣已经私下有过交流了，然后滕哈格顶着曼联就是一定要把德荣买下。按正常的逻辑来讲，就是他跟德荣之间应该已经有口头协定，了，但是特别怪的是，他一直通过经纪人向外释放的信息是我不走，我要留巴萨。开始我还觉得，哎，你说这人怎么对巴萨这么忠诚？巴萨对他也不怎么样，他的他的战术角色也不是特别怎么说呢，不是特别适合他，他他的重要性也不是那么强。后来直到马卡报爆出来那条新闻，甚至有些人说那条新闻可能是巴萨往外释放的，逼着都灵搞的新闻，出来以后才知道为什么上届主席巴托梅乌给当时的那些等于说明星影员。给每个人都给了一个巨大的合同。当时德荣签的应该是一个，就一九年德荣入队的时候，应该签了一个一千四百万欧的底薪，加上一个二百万欧的浮动，等于每年他理论上应该拿一千六百万。嗯，这个数字对于咱们曼联球迷来讲就已经是挺天价的一个数字了。这、嗯、相当于周薪多少？除以五十。怎么说呢？就是热苏斯不这两天转会阿森纳了吗？嗯，热苏斯的年薪大概是一千万欧左右，换算成周薪的话，大概是十九万镑周薪，一千六百万等于就是小两倍嘛？还是税后吧？嗯、他这个我记得。呃，马卡报那个报道写的是税后，但是这个税后这个数字算上来的话，就更吓人了，就有点我觉得有点超出人类常识了，超出这个体
0: 育界的常识了。我跟我,是是我跟你说，我那会儿不愿意采信。我两年前看过那个巴萨的那个工资单，那他跟其他队一比，他就是超出人类常识的。梅西直接给出一一百多一亿，对一个亿的那个合同一年，我都、啊、我都崩溃了
1: 。要是税后的话，等于他拿的这份合同就是拿到手快四十万镑，三十多万镑。嗯
0: ，对，反正
1: 反正我我我觉得这打一个问号啊。无论如何，巴萨是这么操作的，他一年不是机主应该拿一千六百万镑吗？然后他一九到二零赛季的时候，因为疫情，所以商量降薪。这一年是减了二百万镑，所以他拿了一千四百万镑。嗯，然后到二零二一赛季，他不只是疫情，然后他巴萨经营状况也出了比较大的问题，所以巴萨想出了一个招，就是有点像咱们那个朝三暮四的猴那个故事。嗯，就是你一天吃四个桃，我现在我以前是早上给你俩，下午给你俩，现在是你先早上吃一个，后面的桃后面再说，咱总数给你不变。所以他二零二一赛季那年实际拿到手的是三百万的底薪加上二百万的浮动，等于说这一年就欠了他一千一百万嗯。嗯，然后到二一二二赛季，巴萨仍然经营不善，给他拿到手的是九百万加九百万底薪加二百万浮动，等于这一年又欠了他五百万。所以几年算下来，他应该是零零总总的少在一千七百万左右。嗯。嗯这一千七百万的巴萨计划是平摊到四个赛季，也就是说，从这从下个赛季开始，二二三赛季开始兑现，就是二二二三赛季，如果按他现在现有的合同，巴萨应该支付给他两千零八十八万的年薪。嗯，这就是如果是税后四十万的话，那大家算一算，嗯、反正就是比反正比 C 罗还多。嗯。对啊，接下来的赛季他应该拿2770万，然后是1800万，然后2200万，直到这会儿呢，巴萨就不想掏这笔钱了。等于巴萨这个赛季要把德容卖走的目的，就是在于下赛季不想交这钱了，而且他不想给他这个工资的前提是他之前欠了他那1700万也都不想
0: 给，也不想给，赖账了。而且他想让德容走人，是因为他还签了好多人。没法注册，对，因为德荣现在签的那些人
1: 都是相对于之前签的那些合同都是相对比较合理的，嗯、能力也都比较强的、嗯，所以他就是想把之前那些垃圾合同都给清掉，嗯、包括德荣这是一个风口浪尖、嗯、包括大家想让那个皮奎退役，嗯，等等等等啊，反正就是巴萨俱乐部这一番操作也算是打破了咱们对这个欧洲豪强俱乐部运营方式的这么一个。这么一个基础认知吧，我是挺佩服的嗯。嗯，现在就是一直在拉扯这个问题。德荣不想放开曼联，是因为他觉得他想转会，他不想在在巴萨这个这个这个这个泥潭里再挣扎了。但是同时，嗯、他又不想放弃他这一千七百万的欠款
0: 。对对，今天下午最新的消息是，德荣告诉巴萨，我不想走、嗯，我想留，但是你别给我解禁。其实我觉得有点像联合着这个曼联逼宫的这个曼联逼宫大赛赛
1: 啊！巴萨最逗的是前一阵还说：“哎呀，这事儿赶紧解决吧，要不我赔你三百万，你一千七百万就别要了。<笑>”<笑>我觉得这事儿挺神的。作为一个曼联球迷，我当然希望德荣赶紧的把这事儿给解决了，然后赶紧飞到澳大利亚跟曼联赶紧开始磨合。但是又作为一个泛足球球迷跟一个看热闹爱好者呢、嗯，我觉得德荣应该跟他刚到底。
0: 对
1: ，我觉得松口。
0: <笑>我，对，我觉得就是找一种进攻方式
1: ，看一天大的笑话多有意思。啊。对对，这样的话，巴萨下赛季可能会崩。哎，这你说巴萨还挺烦人的啊！你说你把这一千七百万，哪怕我给你，就跟就跟当时把梅西送到巴黎的时候，我跟你谈一个分期还债的这么一个合同呗，欠,欠钱先慢慢还呗。不行，这边跟德荣说没钱，然后两边互相耗着，那边还官宣了那谁拉菲尼亚、拉菲尼亚、开打克里斯滕森。之前那几个人都是免签的，拉菲尼亚实打实给钱的呀，四五千万呢。所以就是希望德荣跟他刚到底，哦哦老赖行为、
2: 啊
0: ，真的是老赖行
1: 为。嗯<笑>、呃，下一个话题，下一个话题，房间里的大象。咱们刚才说来说去，林林总总，一直绕开、绕来避开不谈的一个话题，就是 C 罗。嗯 ，C 罗哪去了？谁能给我告我一下
0: ？导演、啊，对<笑>啊
1: ，为什么呀
0: ？家庭事务
1: 。你你拿着球队的顶薪，然后你上赛季跟曼联在更衣室里争了半天队长袖标，然后新赛季开始
0: 你人没
2: 了。嘿嘿，我觉得看结果吧。反正就好像之前在也挺顺利的嘛，是不是？对，最后看最后。我觉得
0: 就是，我觉得就是你走了就赶快走，走了咱们就赶快翻翻一篇儿就完了。嗯，现在因为这事儿他没有敞开了说呢，你只有等他走了或者留下的那一刻你才能知道，嗯嗯嗯、甚至都不能把 C 罗行为定
1: 性为罢训，因为俱乐部已经公开说了、啊、我接受他他请假的理由，对吧？虽然这个理由不告诉你们。虽然你他们人在哪儿，他什么时候归队我也不知道。
0: 对呀、啊，首先我觉得走肯定是利大于弊的啊，就是你走了省下那么多钱，嗯、我再买一个身体型中锋，那不挺好吗？对吧？嗯，反正留着就是可能给唐哈德考验会多一点吧。嗯，我很想听听芮老师他留下了还在还想打主力，那这前面这怎么办
2: ？前面可能就找不到那个对抗点
0: 。对，
2: 或者说那怎么办呢？完全抛弃某一项元素，比如说，要么不要对抗点，要么说我可能八个人的流动性我不要了，我我配两个人去给他做对抗，嗯、这样子
0: ，嗯、你看，是反而难度就更大了，对吧
2: ？难度肯定很大的，而且滕哈格有没有用过这种类型的人，我我印象中是没有的，所、嗯、以说非常非常特殊的一个前场球员
1: ，对吧？就是 C 罗的问题，我觉得其实就是两项嘛，一是走二，二是二是留。刘首先咱们知道了啊，就是滕哈格不会使这样的人，包括上赛季 C 罗在朗尼克手下这些表现也能看出来。一是 C 罗不能逼抢，二是他自己也不愿意紧逼，他最后交出来的数据是全欧倒数第一的紧逼次数倒数第一的前锋。所以你、啊、年纪你你应该这么说
0: 、嗯，他能紧逼，但是他不太愿意每场都紧。逼。他很他大多数他很明白，走成的场次都不愿意紧逼，他很明白自己要把这个劲儿放在哪场上，然后我还得保证我的出勤率，我还得保证我在某一场比赛发光发亮。他是这样，你知道吗？就是年纪到点了，没办法，嗯，
1: 是吧？可是年纪到点儿这事儿大家都看得明白，他自己看不明白啊。他他不接受替补，也不接受轮换。你看上赛季把他半途换下来的比赛，直接掀桌子摔碗。对吧？然后朗尼克蹲在场边上跟他解释半天，为什么把你换下来啊？等等等等等等。如果让他替补，不把他排在首发名单，任老先生直接屁股疼回葡萄牙了。就是无论如何，他如果在队里的话，对下赛季的哈格来讲，需要解决的问题，之前说的那些，甚至与之相比都不算问题了。这一点我
0: 倒觉得，呃，滕哈格的话，把他换下来或换上去，或者怎么使用，话语权肯定是要比朗尼克大多了。你包括上边的人，嗯、你包括上边阿诺德啊什么之类的，对于他的这个支持力度肯定跟朗尼克是云泥之别了，对不对？这方面会稍微好一
2: 点。朗尼克手上牌少了，你不用的，你得用去年的蓝月粉子。呃、嗯<笑>，你说他他可以狠一下，可以狠一下的代价就是啪烧一张牌。去年的寸劲是在又把范德贝克和马夏尔给租出去了，然后然后青木就突然那什
0: 么了。嗯，突然一下子手上没牌了。东窗，我说我想买人，上面人说你这一临时主帅，我先，我想把钱投到下窗去，你就先忍一忍吧。你说这怎么怎么打牌，对吧？嗯哼哼
1: 、
0: 嗯嗯，也可以接受吧。嗯
1: 、呃，但如果他走呢？这两个选择，他留会给后面造成一定的问题和管理难度，但是甚，但是他起码上再进进了二十多个球，起码英超射手榜第三名，嗯、对吧？嗯，他如果要是走呢？按他自己现在想法，就是我不愿意替我联了，延续我的欧冠记录。我要走，没人要，你得答应
0: 。那就那就我就跟你说，你就是让那个格雷泽去说说，劝劝那伯利呗。多多大声一<笑>都是美国人，
1: 对，都是美国人。美国两年五个人，你用一点，我用一点。
0: 伯利是是美国人还是英国人？我不知道，嗯
1: 、美国人
0: 吧，美国人，挺二的美。美
1: 国财团。然后下赛季图赫尔就不
0: 在就不在了。就你就拿着那个 C 罗这一年签的多签的那个广告，我挣多挣多少钱呢？你看看，你们给接过去之后，你们也能多挣很多钱。嗯，你关键除了这条路也没别的路走了，剩下其他队谁都不要。拜仁是卡恩拒绝了，是吧
1: ？嗯，对。每个俱乐部都拒绝，今天大巴黎也拒绝了。哎，那问过那不勒斯吗？不会的，这这不会，商业价值差太多了，不
2: 会去的。嗯，不，那不勒斯有个问题的。
0: 对，是，但是但那开不不是李李李自本经济有也有
2: 也也有关系，<笑>确实商业价值差得远一些。不好，好好歹一家以前踢过嘛，是吧？对
1: ，其实将心比心的想啊，我还真是挺能理解 C 罗这选择的，因为 C 罗去年回来的时候不是签了两年的合同嘛？你看啊，就是这赛季是确定了没有欧冠踢，下赛季如果滕哈格带得好，把曼联带回了欧冠。
0: C 罗的合同又跑到期了才到才到
1: ，我觉得曼联是无论如何也不会跟 C 罗再续一年的合同了，所以即便下赛季曼联有欧冠踢了，也没他什么事儿，他还得需要像这赛季一样四处找下家，他又老了一岁，然
0: 后下赛季可能会变成边缘化、嗯嗯嗯嗯。我觉得最主要的呃一点是，他可以走，但是你是什么时候？你如果要走的话，其实到五月份的时候你就知道没有欧冠踢了，这时候你就赶快通知，你别。临到那个腾哈格都,都都都已经季前训练了，你才走，你才不回来。那个、哎，我觉得
1: 他是在和跟腾哈格交流之后才决定。
0: 对，我觉得我想说的第二点就是这个，他可能意识到自己的身体状况没法支撑腾哈格这种打法，他觉得我踢不了你这种足球，嗯、他才想走，你知
1: 道吗？我觉得腾哈格意识到自己身上的压力有多重，意识到下赛季想推行自己打法有多难。跟 C 罗交流了以后，其实我觉得两个人，滕哈格虽然说俩人交流的很愉快，但是我我相信这两个人交流起来火药味应该还是挺重。
0: 嗯、两个人有各自
1: 的目标方向，不往一块儿去。滕、嗯
0: 、哈格这人肯定就是那种，我跟你就是我不,不做什么太多的妥协的那种。跟朗尼克你看，俩人也是没谈没谈怎么继续就崩了，就给人给弄走了，对吧？
1: 反正 C 罗这个这个人，我觉得上赛季上一次咱还录音的时候的争议，我觉得现在有点眉目，但还是没有解决。嗯，因为 C 罗交出来的答卷其实还是挺漂亮的， 2 4个进球， 3个助攻， 1 8个联赛进球位列射手榜第三。但是这整个球队交出这个答卷确实恶心了点然后包括很多媒体也总结了，就是 C 罗在与 C 罗不在，球队的整。就是无论是曼联啊，还是之前尤文图斯球队的表现，还是差的挺多的。包括朗尼克走的时候，那个曼联随队记者给出的那篇不阴不阳的那个报道，其实对 C 罗个人的名誉伤害也挺大的。嗯、这个话题，我觉得咱们可能得等到 C 罗真的走了，或者真的确定留下来，不对，或者说如果确定留下来，嗯、等这个赛季合同跑完以后再聊吧。嗯、我想问
0: 你一个问题，大叔，你这赛季还会买 C 罗球衣吗？首先，我从来没有买过 C 罗球衣，都是你送我的。我的三件 C 罗球衣全是你送我的，<笑>谢谢你啊！让<笑><笑>你接受，别人送我我就不要。不要我心我心比你宽，送我球衣我就要。我柜子里还有皇马球衣呢，是送我的。<笑>球衣的话，我想印的，如果如果买布罗比的话，我想来个布罗比。你知道我是特别喜欢那种门爪的那种球员的。即便他可能水平不高，但是就只,只要够满转，我就要买。你的上一个偶像已经退役了，对，安吉芬娃经退役了，所以看有没有新的接班人、这个。就是不会呗，干脆啊，你不送我我就不会，你送我我就要，<笑>行吧
1: ，行吧。如果如果咱有留盾，我就送你一下，好吧？嗯，你不是你
0: 优先布罗比，优先一个布罗比就自己买去吧。
1: 啊，行啊！我觉得这反正这未来的这一赛季，曼联可能可以说是正式开启了一个新的时代。这个是一年之前的，咱们是想象不到。过去的经验告诉我们，管理层的思路能力和风格，甚至可能比选对主帅更重要。对于新帅这个位置来讲，曼联是来了一个新的掌舵人。包括对于整个这个俱乐部来讲，三德子已经卸任了，进入了二德子阿诺德时代。他跟莫特尔在这一个夏天的运作还没有答案，我觉得还不能给打分儿。德容来不来，我觉得对他们两个人的能力的评估是差距很大嗯，
0: 对吧？嗯就包括你那个，还是得等下个赛季，整个球探组都已经唠听了，信息量都全了。你包括你看这个赛季这这些谈判都处于是纯属于让人拿着辫子谈的。你一个利桑德罗给谈到五千五百万，我的天哪！虽然缺缺他，虽然缺他这样的人，但是他肯定不值五千五百万，所以他阿贾克斯不缺钱
1: 了。阿贾克斯缺的人太多了，阿贾克斯主教练也让你撸走了，然后然后球员挨个撸，他
2: 自己也卖了，普拉芬贝赫跑了
0: ，对他们不缺钱，他他那仨人总共才卖出一千万，然后一个那谁就想卖五千万
1: ，而且看来也是成功了。无论如何，下赛季对曼联来说是一个非常重要的重建赛季。嗯，从咱们球迷角度来讲吧，曼联在曼曼谷给咱们开了一个好头。嗯，但是这个开好头的事儿也让我想起了当年在美国鸡精四座的范加尔，所以嗯，每次想高兴的时候又想到范加尔的例子，又高兴不太起来。所以我觉得还是要放平心态，把球一场一场看。相信在这个巡回赛之后，我们对球队的打法风格和能力可能会有一个初步的认知。嗯，对我我忘了简单介绍一下接下来的比赛安排了，就是七月十二号，就是昨咱们录音的昨天晚上，曼联四比零战胜利物浦。七月十五号就是本周五，曼联会在墨尔本对战墨尔本胜利。这个墨尔本胜利是纳尼新加盟的球队，咱们又不能看到一个老熟人。嗯、啊，然后七月十九号，曼联继续在墨尔本会对阵水晶宫、嗯嗯。水晶宫这场比赛，我觉得可能是一个比较好的评判的标准，就是英超级别的对抗了。
0: 对
1: ，紧接会去对紧接着会去珀斯对阿斯顿维拉，然后再回奥斯陆对马德里竞技。嗯嗯最后会七月三十一号，七月底回主场跟巴列卡诺踢一场，结束这整个的巡回赛。我觉得这一串比赛看下来，包括这一串比赛磨合下来，曼联可能打法就会初具出雏形了。希望经过这么一些比赛，能磨合出一个比较好的打法思路，嗯、为下赛季英超做一个比较好的准备吧。嗯，行了，那这期就聊到这儿，感谢两位。
0: 嗯,嗯,嗯谢谢
1: 大家收听，哎，谢谢各位。好，就这样，拜拜，拜拜。